0: Pred asi dvoma rokmi, keď je vypukla utečenecká kríza, sme tu v štúdiu sedeli s Petrom Zajacom a urobili sme takú lampu o tom, čo sa v Nemecku deje, čo to znamená pre celý svet, ale špeciálne pre Európu a Nemecko. A, a kladli sme si otázku, či to Merkelová zvládne. Bola z toho taká veľmi populárna lampa a Teraz, keď je pár dní po nemeckých voľbách, tak e, nemohli sme urobiť nič iné, iba znova zavolať Petra Zajaca a znova sa k tejto téme vrátiť. Tak e, je po voľbách, výsledok všetci poznáme. Tak najprv povedzme úplne krátko, že
1: ako ten výsledok odpovedal na otázku, či to Niemci zvládli. Tak ten výsledok je taký ambivalentný, teda také dvojaký, obojaký, by som povedal, že na jednej strane dá sa utvoriť vláda, ktorá bude demokratickou vládou, a na čele ktorej bude Angela Merkelová. To, o tom nie je to pochyb. Iná sa ani utvoriť nedá, pravdu povediac. Dnes to môže byť len vláda CDU, CSU, a FDP, teda Slobodných demokratov a Zelených, pretože sociálni demokrati sa okamžite po vo sa odobrali do opozície. Takže v tomto zmysle sa dá povedať, že to Nemecko, nie je len Merkelova, ale Nemecko, že to zvládlo a že bude pokračovať proste v tej nastúpenej politike. Problémy spočívajú v tom, že poprvé bude veľmi ťažko utvoriť vládu, alebo tie rozdiely na jednej strane medzi FDP a zelenými sú veľmi veľké. Na druhej strane medzi Zelenými a CSU sú veľmi veľké. Ale aj medzi FDP a CSU sú veľmi veľké. Čiže veľmi ťažko bude utvoriť nejakú hládu. Ja si osobne myslím, že ak sa ju podarí utvoriť a ak sa budú tie strany správať racionálne, nemusí to byť dokonca zlá vláda. Jednoducho preto, že oni sa v niektorých veciach nielen vylúčujú, čo je pravda, ale v mnohých veciach sa doplňajú. Proste Zelení sú orientovaní v tejto chvíli na. Nielen problémy ako klímy, ale aj na problémy ja neviem, automobilov s avtovými, ja neviem akými motormi. A, a to sú problémy, ktoré tak či tak musí, musí svet riešiť a musí riešiť aj Nemecko, čiže v, tomto, v tom, tejto veci budú tlačiť nejako dopredu. A FDP zase je strana, ktorá um, hľada nejaké, nejaké možné cesty proste, um, toho, aby sa Nemecko dostalo dopredu, ja neviem, v takých oblastiach, ktoré sú tam veľmi, veľmi často diskutované, ako je digitalizácia, alebo ako je e, otázka zlepšenia vzdelávania. Toto je jedna strana mince, druhá strana mince je, že FDP nie je nejaká, nejaká strana, ktorá by sa pomáhala do nejakej makronovej e, náruče, proste... E, a neviem, či do makrono v Európe, ale, ale to náročuje nejaké predstavy o dôhrychlostnej Európy a o Európe, ktoré, alebo Európskej únie, kde bude proste všetko zjednotené a kde, sa, kde tá integrácia bude postupovať, čo si myslím, že nie je zlé. No. A CDU, CSU a tvorí také zo skupenie, ktoré je schopné ako pracovať, pracovať účinne, aj keď medzi CDU a CSU stále sú stále rozdiely v chápaní, v imigrácie. Takže ťažko sa bude tá vláda zostavať, to je jeden, jed, 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 jedna ťažkosť, jeden problém. A po podruhé, CD stratila 8 vo voľbách, to nie je málo. No 41 sa zostali na 33 na rozdiel od SPD, ktoré v podstate malo úplne najhorší výsledok, ako malo kedykoľvek od vzniku Spolkovej republiky po druhej svetovej vojne, tak CDU malo príbližne taký výsledok, o tom sa o nás veľmi nehovoril, bo sa tiež hovorili, že mali najhorší výsledok, ale v podstate mali taký podobný výsledok, ako v roku 2009, keď potom utvorili vládu z FDP, ktorá nefungovala veľmi dobre a nefungovala veľmi dobre, pretože práve preto, že tá silná FDP vtedy... Veľmi atakovala vo vláde slabú CDU, ale sa im to nevyplatilo, lebo neklesali percentá CDU, ale klesali percentá FDP, lebo ľudia neznášali tú, tú takú, takú agresivitu. Čiže CDU, CSU zoslabne a predpokladám, že budú v rámci CDU a CSU budú aj nejaké vnútorné spory a možno aj v rámci CDU, a bude sa určite otvárať aj otázka Merkelovej následníctva, ak sa teda vôbec podarí tú vládu vytvoriť. Ale ak sa ju podarí vytvoriť, to, to bude pre mňa už takým znakom toho, pretože to bude trvať dosť dlho. Oni sú veľmi dôkladní v tomto pri zostávaní vlády. Ak sa im podarí tú vládu zostaviť, tak predpokladám, že už bude tam natoľko zhoda a natoľko bude tá miera kompromisu medzi nimi do, dojednaná, že bude a vláda schopná vládnuť dobre.
0: No ešte k, tej, k tejto e, jednej stránke výsledku volieba, teda odpovedi na otázku, či to Nemci zvládli, e, dostaneme sa asi k AFD a k tomu, že sa dostali do parlamentu s pomerne veľkým výsledkom, ale teda ešte k tomuto. Videné zo Slovenska, keď e, Merkelovej vláda, respektíve CDU, e, povedala, že to zvládnu a prijelo Nemecko milión utečencov, tak po takomto kroku ktorý vyvolalo množstvo problémov a všeličoho, získať 32-33% sa mne zvonku zdá, že to je až neuveriteľná odolnosť Nemecka a nemeckých voličov voči tomu, čo sa deje. Tá diskusia v Nemecku, respektive tvoj pohľad na to je, je iný? Alebo teda mne sa zdá, že to je veľký úspech potom tom všetkom,
1: 32%? Tak voči tomu stavu v ktorom bola CDU a najmä Merkelová ešte niekedy v roku 2016, teda v tom najväčšom e, imigračnom nápore, keď jednoducho je popularita osobná, ale aj popularita CDU klesala veľmi rázantne. A aj voči tomu stavu, v ktorom bola CDU, keď nastúpil na čelo SPD Martin Schulz, kde Martin Schulz sa veľmi rýchle prebehol mesiasa dvoch sa vyšplhal úplne na úroveň Merkelovej a z SPD na úroveň... CDU, tak je reálny fakt, že sa CDU spamätala, aj Merkelová sa spamätala a tie percenty im rásli kontinuíte až niekedy do konca augusta círka. Čiže áno, dá sa povedať, že to jadro volické, ktoré má CDU, teda je círka tých vyše 30 Problém je v tom, že za posledný, posledné dva týždne, hej, za dva týždne CDU išla razantne dole a CSU ešte viac. V CSU to, ktoré je založené na tom, že, že Bavorsko musí mať väčšinu. Hej, teda nad 50%. Nad 50%. Je to, je to veľmi zlý výsledok. A tam rok, lebo rok budú voľby v Bavorsku, tak rok tam bude taká atmosféra, ktorá bude, oni budú vlastne nejaký, nejaký úspech a nejaký výsledok a neviem, či ho... Či ho na Čiže na jednej strane, áno, je to pravda, že, že, sa, že sa potvrdila nejaká taká to, že je to posledná ľudová strana, oni tomu hovoria ľudová strana v Nemecku, to teda strana na 30 A v tomto zmysle to bol aj, Mer, aj Merkeľový úspech celkom jednoznačne. Ale na druhej strane, oproti tomu stavu, v ktorom bola tá CDU a aj osobne Merkelová ešte niekedy koncom augusta, um, to bolo nejaké, nejaké sklámanie. A
0: čo sa stalo, čo sa stalo no, medzi augustom a septembrom?
1: No práve, že ja si kladiem otázku, že čo sa stalo. Všetci hovoria, že, to je, že, to, že, že sa je vrátila, že je nejako chrstla do Vlastne tá imigračná politika, ale je to do istej miery, je to pravda, ale ja si myslím, že, ja si myslím, že tam sa stalo niečo, čo je také úplne zvláštne. Že cirka dva až 3 týždne pred voľbami, po dueli medzi Merkelovou a Šulcom, si všetky médiá, celá verejnosť začali myslieť, že vlastne už nemá zmysel sa vôbec baviť o nejakom súboji medzi CDU a SPD, pretože to už je dáne a je de facto rozhodnuté. CDU mala okolo 40, 38 a 40 SPD 23 až 25 A vlastne všetky médiá sa začali zaoberať otázkou, kto bude tretí. A posledné dva týždne sa úplne prestalo hovoriť o CDU a SPD. Merkelová zraz bola úplne neviditeľná. A už nevedela zmeniť tú trajektóriu tej volebnej kampane, čiže to bola taká veľmi mierná kampaň. A ta kampaň začala byť ostrá medzi AFD, medzi Slobodnými demokratmi Zelenými a Lavicou. Ja si myslím, že to spôsobilo nakoniec vlastne ten úspech AFD a teda aj, aj FDP, alebo tu mieru úspechu. Oni by tak, či tak, by sa, by, by sa dostali do parlamentu a... Um, ich potenciál by sa zvýšil, ale nie, nie do tej miery.
0: No, ale ešte raz sa k tomu vrátim. Z, nášho, z našej perspektívy, kde sa tu trápime s tým, či príjmeme tisíc utečencov, alebo žiadného, a keď tu máme 16, tak to riešime, tak z tejto perspektívy krajina, ktorá prijela milión ľudí, to je strašne veľké množstvo, ktoré navyše je spojené s nejakými problémami, veď boli teroristické útoky a všeličo, vrátane v Berlíne, v Nemecku bola Kolínska noc a všeličo. Tak z našej perspektívy toto je nepredstaviteľné, aby nejaký politik zvládol, ktorý je, bol za to, ktorý, bol, ktorý povedal, že to zvládnu. Však tie... tie Poznámky tu, že Merkelová končí a, že, a to sú aj Sulíkové poznámky, ale aj všelijakých novinárov poznámky, ktoré mali pred rokom, pred dvoma, že to je, to je jasné, že ona skončila týmto a že si, tým, že si tým podpísala politickú smrť. Tak to je tá náša slovenská perspektíva. No Lenže prišli voľby v Nemecku a CDU pre všetkomu vyhralo tie voľby. Vyhralo ich s 32-33% čo je neuveriteľné číslo po tom všetkom. No a ja sa teda pýtam, že čo to v tých Nemcoch je čo to v tom Nemecku je, čo im umožňuje takúto až
1: civilizačnú výzvu zvládnuť takto dôstojne? No Keď sme sa bavili pred tými dvoma rokmi, tak sme sa bavili presne aj o, aj o, aj o, tomto, aj o tejto otázke. To znamená o otázke, že či dokáže Nemecko zvládnuť ten obrovský nápor, však ten nápor bol obrovský. Ja, ja som bol presvedčený, že poprvé Merkelová urobila správne, keď urobila ten, ten krok, že jednoducho, že nechala ich, ich pustila. tisíc 100 tu
0: v Strednej Európe.
1: No? To boli, tak pre mňa to bolo až také, až také smiešné, tie reči o tom, že, 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 ona ich, že ona ich všetkých pozvala do, do tohoto, do Nemecka, alebo že ich priamo že priamo vyzývala. ona zodpo, vyzývala, že je zodpovedná za to, že vznikla tá vlna. Vznikla tá vlna to je čistý nezmysel. Tá vlna vznikla ešte predtým. Naopak, e, na to existujú už dnes e, jasné, ako, aj dôkazy existoval aj vtedy, ale dnes sa to už potvrdzuje, že e, ona vlastne reagovala de facto na Orbánovu výzvu Rakúskemu kancelárovi Fajmanovi. O pomoc. O, o pomoc. A Fajman... Uh, telefonoval Merkelovej a žiadali ju tiež o pomoc. Hej. A Merkelová teda sa rozhodla, že, že teda pomôže de facto, že pomôže Rakúšanom, ale najmä Maďarom. Hej. To je, a celý ten príbeh z našej strany je vyrozprávaný absolútne nezmyselne. Lebo je to naozaj tak, keby ona nevpustila tých utečencov do Nemecka, tak oni zaplavia Strednú Európa. To nebude len 10 tisíc alebo 100 tisíc utečencov, ale to bude ten Nemecký milión. Nemci neboli ničím, nejakým spôsobom neboli prinútení vlastne no, ich tam pustiť, Neboli povinní to urobiť, lebo podľa Dablínskej zmluvy to nemuseli urobiť. Hej. A to ja hovorím úplne rovno, že tak, ako sa za tie dva roky situácia zmenila a ukázalo sa to už pri tej stredozemnej, pri tom stredozemnom prílive utečencov, že Nemci sú znova sú vlastne v závetri, je, pretože oni prichádzajú do Talianska do Zrecka, no. a do Turecka. A v Turecku sa proste balkánska cesta je zavretá, Brenner je uzavretý a Nemecko e, nemusí prijať nikoho. A nie, že nikoho nepríjme, ale určite nepríjme milión utečencov. Čiže ak si niekto myslí, že Nemecko ešte raz urobí ten istý krok, no tak neurobil, lebo raz to urobili, prežili to ale teda s vypätím všetkých síl, ale už druhýkrát by, 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 by to zničilo teda tú ich živnú pôdu pre, pre, pre normálny, slobodný svet, tak to neurobia jednoducho. Hej. Čiže to nebol ani vtedy nemecký problém, ako to všetci tvrdili, že to nie je európsky problém, ale nemecký. A už teraz to vonkoncom nie je e, nemecký problém, ale je to európsky problém. Ja som si bol ale dosť istý, že to Nemci zvládnu a aj... V tomto ohľade si myslím, že to zvládli. Jednoducho preto, že oni sa po druhej svetovej vojne sa socializovali tak ako celá Európa, úplne ináč ako stredná východná Európa. Nám sa podarilo po roku 1989 urobiť teda nejakú politickú transformáciu, teda právnu transformáciu, ekonomickú transformáciu, ale absolútne sa nám nepodarilo urobiť nejakú mentálnu transformáciu. My žijeme mentálne v podstate ešte stále vo svete, medzi rokom 1939 a 1989. Teda, žijeme vo svete, ktorý si hovoril, že je proletársko-internacionalistickým svetom, ale fakticky to bol uzavretý svet jednotlivých egoizmov a nacionalizmov. Ale ten nemecký svet, alebo západo-nemecký svet a francúzsky a anglicky, a neviem aký, on žil vlastne o druhej svetovej vojne, to bol otvorený svet, kde dekolonizácia spôsobila to, že tí ľudia z tých kolónií sa stávali prírodzene občanmi tých krajín, tých pôvodných kolónií, kde tí ľudia prichádzali ako gazdárbajtri do Nemecka, ale kde sa usádzali. A dnes tam žije toľko ľudí z tých afrických, azijských a krajín a Blízkeho východu a neviem odkiaľ, že dnes povedať, že ani jeden utečenec je v tomto ohľade, je absolútne absurdné, pretože... V Nemecku ich žijú, žijú milióny, vo Francúzsku ich žijú milióny, vo Veľkej Británii žijú milióny. Áno, každá z tých krajín si bude dávať teraz už pozor na to, aby nejakým spôsobom regulovala, um, regulovala teda príliv imigrantov, ale, ale predstava, že, že, proste, že, že tie krajiny môžu byť ešte niekedy homogénne etnicky. Ja, ja neviem, ako to je nezmyselná je je predstava. A iba posledná veta. Je to najlepšie vidieť na tom, ako rozdielne sa socializovali po druhej svetovej vojne východní Nemci a západní Nemci. AFD má rádovo dvakrát, trikrát taký veľký úspech vo voľbách bývalých krajinách NDR ako v západnom Nemecku. V bývalom NDR to všetky, tie, všetky tie jednotlivé krajiny mali viac ako 20, malo AFD viac ako 20%, ako sa v Sasku sú najsilnejšou v stádu, majú 27% v západnom Nemecku najmä teda od stredu na sever majú e, pod 10%, a v Bavolsko, v Bádesko, v teda na juhu majú, majú 12%. Ale tá rozdielná socializácia, tá robí proste po druhé svetové vojne, tá robí neuvriteľný mentálny rozdiel. Ja dosť pochybujem, že pokiaľ tu nebude fungovať v strednej a Východnej Európe nejaká dlhodoba výchova, naozaj výchova, teraz nie je to nie, nie, otázka vzdelania, ale sociálna výchova ľudí k, k tomu, že proste, že, že jednoducho v tomto dnešnom svete a najmä v tom budúcom svete, že Neznamená, neznamená to, že príde do krajiny nejaký človek z inej kultúry, neznamená to, že... Ohrozenie? Totálne ohrozenie, totálnu moslimizáciu v krajiny, ako sa to u nás tvrdí, čo je tiež absurdné, však Fico začal s tým, ale do istej miery aj Sulík, aby, teda, aby, aby sme merali rovným metrom, začal s tým, že vlastne... My tu budeme oslimizovaní totálne, no tak pokiaľ viem, dneska máme, mali sme neviem koľko, 16 útečné tak to, je, to, sú ne, to sú nezmyselné veci. Uh, oni môžu povedať, títo, títo, uh, taký ako, všetci ľudia, ktorí proste zdvíhajú výstražne prst, môžu povedať, že áno, že keď pustíme nejakých, tak potom už sa to nedá zastaviť a uh, budeme zaplavení inými kultúrami, ale to nie je pravda. To sa ukazuje aj v západnej Európe, že to tak nemusí byť. Iba je proste fakt, že v tejto situácii, podľa by som toho pomalého zániku islamského štátu, sa prenáša vlastne ten, tá vojna sa prenáša v podstate aj do podôb terorizmu, a teda najmä európskeho terorizmu, ktorý, ktorý dnes v západnej Európe proste funguje v nebývalej miere, ale, ale západná Európa aj v tomto ohľade je ináč socializovaná ako Sredná a Východná Európa, pretože západná Európa za, zažila po druhej svetovej vojne viacero vln um, teroru, ja neviem, teroru uh, aj, teda, teda, červeného teroru a... a, a uh, a iných fóriem proste teroru od, od, a, a pôvodne ešte po roku 1945 ešte teroru menšinového, ja neviem, v Baskicku a v Škótsku a v Írsku a, a v Južnom tyrolsku Čím nechcem povedať, že si na to niekto môže zvyknúť, ale vedia, že proste 50, ten teror, 50, no. že taký svet, že, že jednoduchou súčasťou toho sveta je aj toto, to po a po druhé, ale vedia aj to, že ono tá vlna sa vzopne a potom proste poklesne.
0: Ešte k tej socializácii. Ty si pôsobil niekoľko rokov v Berlíne ako profesor a to je úplne zaujímavé, že volebné výsledky v Nemecku, čo sa týka extremistických strán alebo nesystémových strán, sa líšia dokonca v samotnom Berlíne, že vo východnom Berlíne bývalom má AFD veľa a v západnom nie. Pričom je to už jedno mesto, to mesto už je zcelené tam nie, neni múr ani nič. A uh, teraz to je úplne až, zauj- až také, že však si v tom Berlíne bol, tam je vidno rozdiel medzi východným Nemcom
1: a západným Nemcom? No, ja som učil na Humboldtovej univerzite a ten rozdiel bol vidieť priamo na tej univerzite. Tam tí východonemeckí, pôvodní východonemeckí profesori vo veľkej väčšine prípadov museli odísť, hej? pretože boli proste členmi SED, čiže nemecké vlastne komunistickej strany, alebo boli spolupracovníci tajných služieb, alebo ja neviem čo všetko. A namiesto nich tam prišli mladí západonemeckí profesori, ktorí tam úplne zmenili ten štýl vyučovania. Poprvé narazili na dosť veľký odpor aj na Humboldtovej univerzite, ale, pro, ale to už je iný príbeh, to už asi teraz neplatí. Ale čo je veľmi zaujímavé, čo som tam ja zažil, že, tá, že ten stredný stav, teda asistenti, ktorí poväčšinou tí asistenti povyhrávali súdy a ostali tam a ostali na plné úvezky a ostali na dobu neurčitú, či do konca života. Na rozdiel od tých mladých asistentov dnešných, ktorí tam môžu byť 5-6 rokov, tak vlastne to, že boli v NDR, asistentmi na Humboldtovej univerzite sa fakticky takým zvláštnym spôsobom ukázali aj teraz výhodou. Ale čo je podstatné, že celá tá nátok, celá tá administratíva to bola administratíva NDR, to bola iná administratíva s inými, s inými zvykmi, s inými návykmi, s iným spôsobom správania, s iným vzťahom k učiteľom, k tomu vzdelávaciemu procesu, ako, je to, ako to bolo v Spolkové republike. Ja som mal napríklad takého sekretára, ešte spolu s svojím kolegom Rusistom, ktorý v podstate urobil každú robotu, ktorú mu človek povedal, ale nič, ani o milimeter viac ako to, čo sme mu presne povedali. Čiže on bol asi taký ako tí, tí, tí japonskí štrajkujúci, ktorí dodržiavali, ak si to dobre pamätám, tak dodržiavali cestovný poriadok a tým vlastne <hým> ničili to prostredieť. Čiže áno, ten rozdiel, je, ten rozdiel je ešte aj dneska veľmi zretelný a teraz sa ukázalo, že v tej hĺbkovej forme, hej, a to sme si už asi ani nemysleli, alebo už, alebo si to mnohí ľudia nemysleli, že k takému niečo môže dojsť, ale v tých hĺbkových mentálnych e, rovinách ten rozdiel je stále, je stále veľ, veľmi hlboký. No,
0: ešte, ešte k tomuto, že e, tu sa šíri, tu v strednej Európe, v Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Česku, e, sa šíri taký pohľad, že aj čo sa týka tej utečeneckej krízy, že my sme tu ešte tí, ktorí dokonca až tak sa povie, že my tu ešte bránime tu našu kresťanskú civilizáciu a jej základy, kdežto západ je už tak čo, rezignovaný, alebo skazený, alebo dekadentný, alebo hoci, čo sa používa, že tento už ani nebráni. A teda, že to, že Nemecko prijalo milión utečencov a že ľudia napriek tomu volia CDU v 32-percentnom množstve, je dôkazom toho, že oni už sa nevedia brániť. Takto sa to asi bude hovoriť v našich vodách. Ty ten postoj Nemcov, vidíš predpokladám úplne inak, ale teda ho pomenujme. Ak to nie je rezignácia, dekadencia, neschopnosť brániť vlastnú civilizáciu, tak
1: čo to teda je? No, predovšetkým, predovšetkým je to normálna ľudská spolupatričnosť. Nemecko je napríklad tak socializované, čo je veľmi zaujímavé, že je tam veľmi veľa takých dobrovoľných zružení. zružení v dedinách, maličkých mestečkách a teda povedzme v okresoch he, na takéto úrovni, ktoré, ktoré pomáhajú starým, pomáhajú nevládnym, ktoré ale napríklad spolu muzicírujú alebo spolu si čítajú. Ja mám priateľov, to bol môj asistent na univerzite v Tübingene v 60. rokoch, roko, ktorý ktorý už dnes má okolo 80 rokov a jeho pani, ja som ti to myslím aj hovoril ten príbeh jeho pani, úplne z vlastnej, z vlastnej vole, pretože to je pre ňu prírodzené. Išla, keď tam prišli tí sírsky utečenci, tak spolu s nejakou skupinou tých žien z toho Gomarinienu a okolia išli učiť proste tie sírske ženy základy Nemčiny. A nie preto, že by za to zostali zapletené, alebo že by to niečo od, niekto od nich chcel. Ale preto, že proste taká je ich sociálna kultúra. Ja som si to nemyslel, pravdu, ja som si, ale poviem to naopak. Vždy som si myslel, že na Slovensku existuje nejaká sociálna kultúra, najmä teda na dedinách, ktorá hovorí, že tým najslabším tá dedina pomáha. Ei? Však to boli tí vúbeníci a pastieri kráva, neviem čo, všetko teda takých, ktorí boli menej výkonný, nevládny, alebo mali nejaké iné problémy, ktorým ta dedina pomohla. A dnes tie krajiny strednej a východnej Európy sa naučili najviac z celého toho slobodného sveta, vlastne neoriteľnému egoizmu. To, to, to je nebývalá miera egoizmu, ktorá u nás ako existuje. Taká miera egoizmu v tom Nemecku proste neexistuje. Hej. Ako je, ako, ako je to u nás celkom ako zvyčajné. U nás sa pokladá naopak egoizmus za niečo samozrejme a, a naopak, ak niekto sa správa neegoisticky, ak niekomu pomáha, tak to sa poklada za niečo, čím sa dokonca možno aj trochu tak nejako a, Čiže tam ja vidím proste ten obrovský rozdiel, že... Veľké percento, a to bolo veľmi veľké percento, bez toho veľkého percenta tých, tých, tých spolupracovníkov, takých, takých tých sociálnych pracovníkov, dá sa povedať, ale to neboli nejakí úradní sociálni pracovníci. Dobrovoľníci. No. Dobrovoľníci. Do, to sú dobrovoľníci. Tak bez tých dobrovoľníkov by to tí Nemci jednoducho nezvládli. Tak to, tomu hovorím nejaká sociálna kultúra. Teda úroveň nejakej sociálnej kultúry, ktorá v tom Nemecku existuje... Pravda, pra, pravda je ale taká, že ak bude ten proces toho, toho, toho úplného rozrušovania tejto sociálnej kultúry, ak to bude pokračovať, a to je to AFD, no tak to bude mať aj v Nemecku veľmi negatívne následky. Pretože AFD, ktorá má deska, neviem koľko, skoro 13%, AFD znamená vlastne návrat do nemeckej Minulosti, teda, teda pokus v budúcnosti sa v čom si vráti do nemeckej minulosti. Teda, keď sa pýtame na to, že v čom, je to strana, ktorá a to treba povedať naplno. Hej? Pretože keď sa hovorí o tom, že sú to Radikáli, alebo... Ra- také, no, tak, populisti, alebo keď sa hovorí o tom, že sú to radikálni populisti, alebo populárni radikalisti, tak to už nie, nie je pravda. Hej, dnes tá AFD prešla takým vývinom, že dnes sú to do veľkej miery, do veľkej miery a najmä tá špička a tá časť tej špičky, ktorá sa dostala do parlamentu. Dneska sú to rasisti, sú to neonacisti a sú to revizionisti historicky. A to teraz si nevymýšľame. To prvýkrát sa objavilo niečo také, ako reči o tom, že keď sú hrdí Francúzi na svojich vojakov, tak aj my máme byť hrdí na svojich vojakov z Prvej a druhej svetovej vojny. Alebo Merkelova a vláda sú v podstate nejakými námeznými žolniermi proste Američanov a neviem, neviem čo v Západu po druhej svetovej vojne. Alebo uh, pamätník holokaustu je hamba pre Nemecko. Aj takých výrokov... Tam už odznelo veľmi veľa a tie výroky proste sa nejako vpisujú, oni sa v vlastne do tej, do tej mentality. Alebo výroky toho typu napríklad, že ako mala podpredsednička AFD von Storch, ktorá povedala v tom najväčšom nápore tých imigrantov, že treba ich na hranici strieľať a aj matky s deťmi. Tak to je priama výzva ako k násiliu. Teda AG niečo násilnícke tak to už, naozaj, to už je naozaj na hranici. Nemáte som, ja nehovorím, že všetci voliči AFD sú, sú nejakí neonacisti alebo rasisti, lebo to vieme, že asi 60% voličov nevolilo AFD, pretože by boli až takí veľkí prívoženci AFD, ale s odprovočitým ostatným stránom, čiže tých 60% voličov sú klasicky protestní voliči, ale aj to je dosť na to, tých 40%, alebo koľko je dosť na to, aby proste získavala AFD tvár, ktorá po druhysvetovej vojne v Nemecku a v, najmä v Spolkovej republike Nemecku bola proste, bola vytesňovaná úplne za okraj spoločenský. Ešte
0: sa k tomu vrátim, že keď hovoríš, že vlastne rozdiel medzi nami a nemcami je v miere alebo v schopnosti solidarity s inými ľuďmi, e- Tak tu sa hovorí, že my sme tá kresťanská civilizácia a Nemecko a tie ďalšie, to už sú tie postkresťanské, kde už vlastne kresťanstvo vymizne alebo už skoro vymizlo. Lenže schopnosť byť solidárny s inými ľuďmi, ak to chceme takto pomenovať, je kresťanská cnosť. Nie je nekresťanská. Čiže v slovách sme my kresťanská civilizácia, ale vyzerá to tak, že v činoch, sú Nemci väčší kresťane, než Slováci, Maďari a Poliaci dokopy?
1: No tak to je, veď nemecké církvy, v podstate v Nemecku je taká situácia, asi tretina katolíkov, tretina evanjelíkov, tretina bez teda, náboženskej príslušnosti a nejakých 10% je tam moslimov takých, onakých a teda nejaká časť židov. Ale teda v podstate je tam asi tretina katolíkov, tretina evanelíkov, o tých teraz hovoríme, tak aj katolícka evanjelická církev od začiatku imigrácie pomáhala imigrantom a vyzývala k pomoci imigrantom a aj dnes sa postavila pred voľbami proti AFD a proti teda tomu ich, najmä teda ani nie proti AFD ako takému, ale proti tomu rasizmu a neonacizmu a proti teda tomu, to, to, tomu násiliu, ktoré z toho AFD vyžaruje. Hej. Čiže ano, tá Tie církvy v Nemecku e, slovom a činom sú spolupatričné. sú spolupatričné. Keď sme
0: tu pred dvoma rokmi hovorili tak o, nemeckej, o nemeckom postoji k utečencom, tak vtedy bol ten veľký nápor toho milióna ľudí, ktorí prichádzali a vtedy to ešte sa nedalo administratívne celkom zvládnuť. Bol to taký chaos. A vtedy sme hovorili, ty si hovoril, že, že Nemecko bude musieť na to nájsť nejaký spôsob, ako to celé usporiadať, ako to zorganizovať. A vyslovil si vtedy takú, také presvedčenie, že Nemci to urobia, lebo však oni sú tým známi, že vedia urobiť nejaký, nejaký, nejaký poriadok vo veciach, ktoré sú v neporiadku. Tak po tých dvoch rokoch dnes uh, aj v tomto zmysle to Nemecko zvládlo, v nejakom zmysle administratívnom alebo v nejakom zmysle... Uh, uh, aby to nebolo chaotické a bez e, zákona?
1: Tak dnes aj tí, ktorí vtedy v podstate prijímali e, teda ten nemecký postoj alebo postoj nemeckej vlády a aj Merkelovej, hovoria, že e, nemci urobili minimálne, alebo nemecká vláda urobila minimálne dve chyby. O jednej hovorí aj samotná Merkelova, a sa týka, ale obdobia pred tým letom tisíc, e, 2015, že jednoducho neskoro zaregistrovali, že e, v tých zberných táboroch, to sa dá takto tam popomenovať. E, ja neviem, proste v Turecku a... V Libanone. V Libanone, čo? ja neviem, v Jordánsku a Viemene a kde, kde všade. Že, to tam, že ten pretlak je tam taký veľký, že sa vlastne tá masa pohla. Ona sa pohla už skôr ako v tom lete e, 2015 nejako to nezaregistrovali a neurobili ani nejaké, nejaké reálne opatrenia. Proste jednoducho tá dublinská dohoda prestala fungovať. Hej. Čiže tie krajiny, ktorí boli krajinami to prvého styku, to nestačili nejakým spôsobom absorbovať. No. absorbovať. A, a potom hovoria mnohí, že, sa, že urobila vláda aj druhú chybu. A ja si myslím, že to naozaj aj problém bol, že cirka po týždni sa rozhodovala nemecká vláda, že či, te, či hranice uzavrie alebo neuzavrie. Oni boli pripravení tie hranice uzavrieť. Ale nakoniec tam vznikla taká atmosféra, taká nálada, že jednoducho um, sa rozhodli tie hranice neuzavrieť, pretože proste predpokladali, že keby ho uzavreli, tak by, uh, tak by proste ľudia v Nemecku, že by, boli, že, by boli, že, by, že by sa postavili proti ním, lebo tá nálada tam bola veľmi veľmi pozitívna, ale že aj Európa by sa postavila proti ním. Len v dôsledku toho sa naozaj stalo to, že sa dostalo do Nemecka obrovské množstvo ľudí bez dokladov, bez identity, bez všetkého. Čiže oni majú najväčší problém podľa mňa aj podnes v podstate s tým, ako, ako tých ľudí identifikovať. Hej. To je prvá vec. Druhá vec. Dnes už vedia to, že x a to x, to sú, to sú možno aj stá tisíce ľudí, že ne, nemajú právo názyla, že budú, budú musieť odísť, ale nemajú na to nástroje, ako by mali odísť. Teda tá byrokracia ešte stále nefunguje ako 100%, ukázalo sa, že medzi tými jednotlivými krajinami nefunguje celkom koordinácia a tak ďalej, ale v zásade za tie dva roky Nemecko ten príliv zvládlo. Zvládlo. Dneska tam dneska nejaké veľké problémy, sú tam problémy teda takého typu, že... Niekto zrazí, a to je hrozné, že niekto zrazí, to taký zvláštny druh teroru, ktorý sa teraz ujal, že dodávkami alebo ťahačmi, alebo čím, že vrazí nejaký islamista, vrazí do obrovského davu ľudí a zabije strašne veľa ľudí, čomu sa nedá dosť dobre predvídať, a ťažko sa tomu dá zabrániť tak to sa, to sa stáva teda, ten individuálny teror, ten tam je a ešte tam asi aj zrejme bude, ale v zásade tá situácia dnes nie je nejaká primárne znepokojujúca. Druhá otázka bude, či sa podarí proste tých, tých ktorí tam ostanú, či sa ich podarí integrovať do, do spoločnosti. To je obrovská výzva a až potom, ak sa im to podarí, ale to je vec na jednu, možno aj je na dve generácie, ak sa im to podarí Nemcom, tak potom si budú môcť povedať, že to, že to zvládli. Či sa im to podarí, to je dnes ťažko povedať, ale majú na to, majú na, to majú na to svoje nástroje. Teda hovoríme
0: o tom, že či sa im podarí <coughs> robiť to tak, aby z toho milióna ľudí nevznikli getta, ale aby vznikli, aby tí ľudia sa začlenili do normálnej nemeckej spoločnosti, vrátanie jazyka, dodržiavania zákonov a všetké. Áno, a predpokladám, že nemecku. za tie dva roky nemecká vláda týmto smerom nejaké opatrenia robí.
1: Robí? Áno, samozrejme. No, tak robí, 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 Veľké opatrenia. Jednak, z, jednak zákonné, ale jednak aj, jednak aj vecné. No proste, tí ľudia sa učia, sa učia, Nemčinu, sa učia Nemčinu, aj tých, ktorí tam nezostanú, sa musia učiť Nemčinu. To je prvá vec. A to je základný predpoklad. To dnes všetci v Nemecku vedia, že teda ten základný syndrom multikulturalizmu, že vlastne každý si hovorí svojím jazykom <hý> že to už neplatí. No. Tak multikulturalizmus skončil v Nemecku cirka v roku 2005, keď CDU a menovite Merkelova povedal, že to je koniec multikulturalizmu. A teda prišli s tým, s tou predstavou, ako toho integrovania sa do spoločnosti. Takže dnes, keď niekto hovorí o Merkelovej multikulturalizme, tak je to absolútna neznámosť tých nemeckých pomerov. Pretože dneska už nikto, žiadna politická siela v Nemecku nehovorí o... V multikulturalizme všetci vedia, že proste buď sa podarí tých ľudí integrovať, ale integrovať to neznamená len, len e, naučiť jazyk, ale to znamená sociálne sa integrovať, e, bývať, integrovať sa v spoločnosti tak, aby e, získavali tí utečenci nemeckú identitu kultúrnu, oni sú Dneska sú šokovaní napríklad tým, že v druhej alebo tretej generácii Turkov ešte značná časť nie je integrovaná do nemeckej spoločnosti. No tak nie je, lebo ich nikto poriadne do, do tej spoločnosti neintegroval. No ale znamená to teda, že, že, že príjmu jednoducho nielen zákony, ale príjmu aj, aj tie spôsoby správania, teda kultúru správania Nemecku, čo nie je také celkom pre nich jednoduché, to je vzťah muža a ženy to, či si podajú ruky, to, či budú na verejnosti chodiť s tobúrkou alebo nebudú chodiť s tobúrkou. A ich z takýchto vecí, ktoré vyvoláva veľké problémy. To znamená aj to, či budú v tých mešitách, či budú imami, ktorých budú vychovaní v Nemecku, vzdelávaní v Nemecku alebo v Turecku, ako je to doteraz. Teraz zistili, že tí, čo prichádzajú z Turecka, vlastne učia tých svojich, tých, tých, tých svojich moslimov, že... Že tunách, toto je váš svet a nie ten, ktorý je vonku, teda ten nemecký, v ktorom ale tí ľudia ako normálne žijú, čiže aj to je veľký problém. Ale Nemci zase v tomto, v, tomto, v tomto... Ja mám stále tú dôveru aj po tých dvoch rokoch, že oni, oni sú dôkladní, oni sú dôkladní, pracujú kontinuitne a keď sa tam nestane niečo veľmi zlé a po tým niečím veľmi zlým, myslím to, že keď sa to tam úplne neprevráti, hej, celá tá, celá tá atmosféra... Lebo to sa môže vždy stať, ale pokiaľ to tak nebude, tak si myslím, že oni to pomaly proste naozaj zvládnu, tak ako zvládli tú situáciu po druhej svetovej vojne v Spolkovej republike a tak ako ju zvládli aj po roku 1989 pri zjednotení Nemecka. Hoci práve pri tom zjednotení Nemecka sa ukázalo, že to, čo vyzeralo, že už to Nemecko je zintegrované, alebo navonok aj je, tak sa ukázalo, že ani po tých 27 rokoch... Ešte neprebehla tá vnútorná hĺbková integrácia východných Nemcov so západnými. Tak to je problém.
0: Znova, že videné odtiaľto dlhé desaťročia bolo Nemecko vnímané ako taká disciplinovaná, ale v zásade nudná krajina, ako krajina, kde platia zákony a všetko, ale je taká chladná, ľudsky chladná. Ja som potom býval pár rokov v Mnichove a zdalo sa mi, že to nejako neplatí, že to Bavorsko je... Ale to mi všetci povedali, že Bavorsko bolo vždycky troška iné ako Nemecko. Ale teraz viacerí ľudia, ktorí kamoši, ktorí žijú v Berlíne a iných mestách hovoria, že to je úplne príjemné, že sú to úplne príjemné mesta v zmysle ľudské, že sú také srdečné, chladné, disciplinované, nemecké. A tu sa vlastne pýtam, že vtedy, pred dvoma roky, sme hovorili aj o tom, že Merkelova sa zrejme rozhodla, že skúsi urobiť z Nemecka niečo ako Ameriku v zmysle inkluzívnej kultúry a v zmysle aj nejakého takej farebnosti pri dodržiavaní zákonov všetkého, ale v zmysle niečo. A to sa pýtam, že či náhodou aj táto utečenecká kríza nerobí z Nemecka paradoxne krajšie miesto pre život.
1: Nemecko v postate v poslednom desaťročí. To, je veľmi, to bolo veľmi výrazné. Aj? A nejako to súviselo, čo je veľmi zaujímavé, s so športom. Povedzme, boli majstrovstva a Euró- Európy vo futbale. A, a ja, som to, ja som to tam sledoval, že oni... Tam, keď Nemecko
0: hralo s Tureckom. No?
1: Keď Nemecko hralo s Tureckom, no, tak proste sa dohodli, že vlastne sa... Že vlastne tá, áno, je to, je to futbal, no, tak dobre budeme držať tým svojím, ale nepozabíjame sa. Fanúšikovia teda. Fanúšikovia, ale teda aj... Ale teda, hm, aj to prostredie bolo veľmi, veľmi živé, hej, tak naučili sa veľmi, veľmi kultivovanie oslavať, napríklad čo ani predtým veľmi nevedeli. Hej. Ale naučili sa to a naozaj Nemecko dneska v tomto zmysle je to veľmi civilná krajina, ale, ale aj taká, taká veľmi zaujímavá, aj pôvabná, dá sa povedať. Hej. Čiže to je, to je pravda. A ešte raz, ak sa im to podarí, ak to je obrovská výzva, ak sa im to podarí, no tak to bude dobrá krajina. To, Troška sa teraz všetci Merkelovej smejú, že, že teda tie plagáty, však Nemecko bolo zaplavené Merkelovej plagátmi, že to má byť krajina, kde sa ľuďom dobre žije. Ale ak sa to podarí, tak sa bude ľuďom v Nemecku naozaj dobre žiť. Hej. Oni niekedy... Ja som si tam všimol jednu takú vec, naozaj za tie posledné dva týždne kampane, že to vlastne ani neboli. Tie protestné hlasy, veľmi často to neboli nejaký nezamestnaní alebo úplne chudobní ľudia. To boli veľmi často ľudia, ktorí boli, čo ja viem, živnostníci alebo, alebo, alebo zamestnanci z takých nižších e, platových proste tried, ktorí ale boli frustrovaní z toho, že mali pocit, že na tom, na tom benefite z, toho, z tých posledných, posledného desaťročia nemeckého ekonomického vývinu, že sú z neho nejakým spôsobom obchádza, že, že obchádzaní alebo že sú z neho dokonca vylúčení. To bolo niekedy paradoxné, že čo ja viem, vysúpal v nejakej relácii 21-nočný chlapec, ktorý zmaturoval a teraz robí si ako takú formu nástavby, si robí, robí proste ošetrovateľstvo a má 1700 eur a plat. A hovorí, to je strašne málo. Hej, teraz si predstavujem, že čo by to bolo u nás, keby nejaký ošetrovateľ z 21 ročne mal 1700 eur, alebo dôchodkynia, ktorá sa stiažuje, že vlastne má strašne malý dôchodok, má dôchodok 800 eur. Že? A za posledné 4 roky sa jej ten dôchodok o štvrtinu zvýšil, čiže reálne sa mal lepšie, ako sa mal pred tými 4 rokmi. Ale tí ľudia sa začali stiažovať. Je? A som presvedčený o tom, že sa začali stiažovať práve preto, že Mali nejaký, nie pre chudobu, ale pretože mali pocit toho, že nie sú dostatoční, sa dostatočne nepodielajú na tom, na tom úspechu. úspechu. No, ale ak, ak sa im bude dariť ďalej, hej, tak si myslím, že to bude, že to bude dobrá krajina.
0: E, tie nemecké voľby, okrem ich nemeckej diskusie o tom, či to zvládli, nezvládli a utečencov, čo zrejme bola kľúčová téma tých volieb, ale oni majú aj dôsledok na, na nás v inom zmysle a to v zmysle toho, aká bude Európska únia ďalej. Čo s ňou bude. Tak dlhé mesiace sme tu všetci čítali a počúvali, že čaká sa na výsledky francúzských a nemeckých volieb a potom sa začne Európska únia meniť. Tak teraz je po francúzských aj po nemeckých voľbách. Tak ako to s tou zmenou vyzerá?
1: tak ja som sa najviac pobavil v podstate, čo by som nemal ani tak povedať, lebo však postava predsedu, čo to je predseda komisie európskej, nie je Jean-Claude Juncker. Hej. No to no teda najvyšší najvyšší vlastne činiteľ Európskej úny. Ale on hodil za sebou vlastne dva také úplne protichodné by som pal programy. Jeden teda, že nejakých 5 scenárov a druhý, kde tých 5 scenárov vlastne zrušil. A my sme debatovali tu dva mesiace o tých 5 scenárov. A teraz z tých pescenárov zase zrušil. Čiže to bola taká návna, dá sa povedať. No, ale e, myslím si, že ten reálny stav je dnes taký, že teda osobne sa domnívam, že tá, tá, tie veci, ktoré by sa mali skutočne vykonať, pôjdu pomalšie, ako, ako, ako by mali ísť. A ja pod tým myslím naozaj nejakú sporočnú ochranu šendenských hraníc. Myslím pod tým naozaj budovanie spoločnej európskej armády v rámci NATO. Pokiaľ, nebude mať proste, pokiaľ jedno krídlo armády NATO nebude európske, tak e- Európa bude stále závislá od, 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 od Spojených štátov, ale najmä bude absolútne bezbraná voči nejakým vonkajším prípadným agresorom. Hej. Veď... E- tá vec, ktorá sa naozaj podstatne zmenila a to, čo teraz poviem, to nie je nejaký protiruský postoj. To je iba konštatovanie reálneho faktu, že potom období cirka 20 rokov, keď sa zdalo, že z, Rus- že, že, že z Ruska bude naozaj nejaký partner vo svete, tak sa ukázalo, že to bolo len jedno obdobie, veľmi krátke a že dnes sa vrátilo Rusko k svojej tradičnej imperiálnej politike, ktorú pestuje už ja neviem, 500 rokov, no tak na tom nie je nič Prekvapujúce. Nič prekvapujúce, ani nič výnimočné. Teda si myslím, že skôr um, treba s tým rátať ako s normálnym faktom a treba byť na to pripravený. A byť na to pripravený znamená vedieť tak brániť svoje hranice, aby sa nemohlo stať to, čo sa stalo uh, povedzme na Ukrajine, alebo, alebo v No A na to, na to musí, musí, musí existovať nejaká, uh, nejaká európska armáda, nejaká sila. To ináč to proste nejde. No, no, Kampaň SPD v tomto hľade bola naprosto absurdná, aj že e, americké atomové zbranie preč, e, žiadne zvyšovanie proste, e, výdavkov. výdavkov, pretože tak sa nedá predsa, tak sa nedá. Ale zároveň e, teda veľmi kritický vzťah s Spojeným štátom a Trumpovile, tak sa nedá, nedá robiť nejaká, nejaká bezpečnostná politika e, Európskej únie. Čiže spoločné hranice spoločná armáda so spoločným velením so spoločnou výzboru, keď sa my pozrieme na to, čo sa tu, čo tu vyvádzajú títo naši ministri obrany, hej, s dvoma, alebo koľko majú tých stíhačiek, možno štyri, hej, ktoré, a, 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 a keď sa pozrieme na to, ako sa, tu, ako sa tu korumpuje pri tých vojenských výdajoch, a teda tá armáda de facto, nech mi to odpustia, ale tá armáda je viac žriedlom korupcie ako nástrojom obrany krajiny, hej, No tak o to je veľmi ďaleko k tomu, aby tu existovala nejaká, nejaká účinná armáda pod nejakým iným velením. Teraz skúste povedať slovenským generálom, že im bude priamo veliť nejaký, nejaký iný generál, alebo naopak skúste povedať nejakým nemeckým generálom, že im bude priamo veliť slovenský generál. Ale to isté platí aj pre boj proti teroru, pokiaľ nebudú proste spoločné, nejaké, spoločné nástroje na boj proti teroru spoločný systém informácií, Policaj. databázy, policajti, tajnej služby samozrejme. Hej, tak to nebude proste fungovať. A zdá sa mi, že ten proces ide hrozne, hrozne pomaly a hrozne a koliknavo. Tie ostatné veci, o ktorých sa tak veľa hovorí, sú podľa mňa nie, nie, nedôležité, ale myslím si, že, že tá ich dôležitosť je dôležitosť druhého rangu. Um, to znamená otázka ja neviem, proste, viac rýchlostnej Európskej únie. Áno, Pakron o tom hovorí, ale nevidím, nevidím nejaké náznaky toho, že by Merkelová ako kancelárka nemeckej vlády niečo také niekedy hovorila. A ani si nemyslím, že táto nová vláda, ak sa utvorí, a bude v nej Merkelová, teda, bude v nej CDU, CSU a, a zároveň FDP, že by išla týmto smerom. Ale to sa uvidí, hej. To je ťažko predvíde, takisto ako je ťažko predvíde, že čo v tej ekonomickej sfére, čo sa tam reálne uskutočňuje, čo sa neuskutoční, Ale to, čo je nevyhnutné, lebo tá imigrácia je stále veľkým a otvoreným problémom, tak to, čo podľa mňa je úplne prioritné, to sú tie otázky, o ktorých, o ktorých som hovoril, a nie tie otázky, o ktorých sa u nás hovorilo za posledné mesiace. No a,
0: a k tomu ešte, že zdá sa, že súčasťou nemeckej vlády budú nemeckí liberáli, ktorí sú v otázke alebo v otázkách týchto európskych troška skeptickejšie, respektíve sú proti Spoločnému ministerstvu financií, sú proti tomu, aby sa vzájomné dlhy nejak vyrovnávali alebo aby jedna krajina platila dlhy inej krajiny a tak. Z toho vyplýva, že keď takáto strana, liberálna, štandardná strana bude súčasťou nemeckej vlády, takže aspoň na prvý pohľad z toho vyplýva to, že takéto jadro, takto definované Európskej únie, sa odkladá. Je to tak?
1: V každom prípade, pokiaľ bude FDP súčasťou novej vlády, no tak v podstate skôr, to iba Domnenka, ale skôr bude pokračovať ten typ politiky nemeckej vlády, ktorý teda, teda, tu bol už aj predtým mínus SPD, SPD v tomto ohľade bolo vždy nejak, nejakou výnimkou, čo ja viem, Schröder, je šéfom neviem akých rúských týchto. No tak to je, to je veľká, veľká vec by som povedal až takmer ironicky. Čiže v FDP bude Nemecko pokračovať len v tej istej politike, ako ju robil povedzme Schäuble v ekonomike a to nebola nikdy politika dlhov, alebo niečo takého, alebo politika, čo ja viem spoločných nejakých orgánov, minister financi. a podobne. No. Čiže v tomto by som bol taký veľmi, veľmi, veľmi triezvy. Pokiaľ by naozaj vyhral Martin Schulz, tak by to bola iná situácia. Ale ani tí zelení, hej. A je veľmi ľahko možné, že e, teda niekto z tých zelených bude mysť som zahraničných vecí, ale ani tí zelení e, dnes nie sú takí. Oni sú doznačnej miery sú protiamerické, ale v Európe dneska je skôr... Môda, no? Skôr, aj skôr teda je to zriedkavé, keď niekto nie je až do tie miery, miery protiamerické. Čo Merkelová je v tomto taká zdržalný váhej. Ale ani tí zelení, aj tí, aj, tí, aj tí zelení majú jasno v nejakej bezpečnostnej politike a v otázke proste európskej armády a v otázke ukotvenia e, Nemecka v západnom e, civilitačnom okruhu, čo ešte pred 20-30 rokmi taká samozrejmosť nebolo. Čo nás
0: e, veľmi zaujíma na Slovensku je, e, či sa tu udrží demokratický poriadok a sloboda, čo veľmi závisí a súvisí s tým, či sa podarí zadržiavať tie imperiálne chute Ruska. Z tohto hľadiska víťazstvo Merkelovej sa zdá, že je pre nás až požehnaním, nie? Um,
1: ja myslím, že áno. Ja, ja, som, nebol, ja som nebol pred krízou, hej teda v roku 2008, ja som nebol nejaký veľký Merkelovec v rámci CDU, skôr som bol prívrženec takých tých, takých tých liberálnejších ekonómov, ktorí potom ale odtiaľ nejako tak, tak sa vytratili. Nakoniec v podstate Nemecko malo ekonomický úspech s politikou SPD a nie CDU, čo je taký, taký zvláštny fenomen. Teda tá politika uvoľnenia pracovného trhu, tá tam spôsobila naozaj ako je tak veľkému úspechu, ale, ale osvojili si ju nie sociálni demokrati, ale osvojili si ju FDP a teda najmä CDU, CSU. Čiže áno, no, je fakt, že po, po, po tej svetovej kríze v roku 2008 som sa, som sa vo väčšej miere stal prívržencom Angely Merkel, lebo som videl, že tá zdržanlivosť, triezvosť, pokoj, hej, stabilita, ktorú ona zo seba vyžaruje, že to, že to, je, že to je dobré, že to je, že to je rozumné. Čiže dnes, dnes som presvedčený o tom, že to, to pre Nemecko, ale aj pre nás je víťazstvo CDU, je,
0: je dobré. Je, je, naozaj nám,
1: naozaj nám, nám pomáha, proste v tom sa v západnej Európe oveľa viac ukotviť. Ale naozaj si jednu vec myslím, ej, že oveľa väčší, oveľa väčší význam a dôraz sa bude v budúcnosti, aj to najbližšie v budúcnosti sa bude na, na také kľúčové kultúrne otázky. Teda na to, čo, 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 čo sa dá pomenovať ako, ako sociálna kultúra, forma socializácie, čo sa dá pomenovať ako forma uh, solidarity, ako forma správania sa, uh, vzájomného správania sa ľudí, čo sú veci, ktoré sú Ťažšie uchopiteľné ako otázka výšky daní alebo otázka, proste ja neviem, nejakých zákonov. Ale myslím si, že to bude, že to bude kľúčový problém. A veľmi rozmýšľam, a teraz složka odbočím od nemeckých problémov, ale veľmi rozmýšľam v podstate o roli, ktorú majú prezidenti v týchto krajinách, a teda aj na Slovensku, že... Tak sa hovoríš, že, 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 že z hľadiska kompetencií, e, politi- kompetenci, že, že, že to sú slabé, to je slabá funkcia. Ona celkom taká slabá ani nie je. Ale prosím, hej, ale z hľadiska práve vytvárania proste nejakej, nejakej elementárnej sociálnej klímy v krajine sú to neuriteľne dôležité funkcie. My sme si ich iba nemohli užiť, lebo sme nemali prezidentov, ktorí by, by túto funkciu plnili. A naozaj to teraz nehovorím proste, že by som chcel dneska robiť kampaň e, prezidentovi Kiskovi, ale naozaj on bol prvý prezident, kde to ľudia tak pocitili, že on teda túto, presne túto rolu plní. A bolo by dobre, keby si to aj on uvedomil úplne ako naplno. Ale teraz nechcem hovoriť o Slovensku, hej, ale o tom, že naozaj tými kľúčovými otázkami budú otázky civilizačné, kultúrnych, kultúrnych, ale, ale, teda kultúry, myslím v tom širokom zmysle, zmysle slova, toho, či platia pravidla, či sa podvádza alebo nepodvádza, či sa vynáša, donáša, či, či, či sa korumpuje, nekorumpuje. To sú strašné veci. Hej? To sú strašné veci. To je tie spoločnosti, a najmä v strednej a východnej Európe, sú tak prerastené proste tým, tou korupciou tým, 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 tým tým mafianstvom, donášaním, vynášaním, podrážaním, podvádzaním. A už ani neviem, čo si mám vymyslieť, že, že toto bude podľa mňa ako, ako, ako rozho, rozhodujúce. A ak sa dokázalo to Nemecko socializovať za tých 70 rokov svetovej vojny, takže tá kultúra života sa tam pomaličky postupne sa zvyšovala, aj, zvyšovala aj s takými troška vratnými procesmi. Tak ešte raz, ak to pôjde dobre, a v tomto som obozretný, hovorím, to už hľadám tretieho, čtvrtý krát, že ak to pôjde dobre. A to už nie je dnes otázka toho, že či ešte budú nejaké veľké prílivy. utečencov. Nemyslím si, že utečenci zaplavia Európu. Skôr sa obávam, že utečenci budú zomierať v tých krajinách to násilia. Hej. To nie je do, dobrý, do, dobrý pohľad na svet, by som povedal. Čiže toto si nemyslím, že bude najväčší problém. Myslím si, že najväčší problém bude, a teda v západnej civilizácii bude otázka kultúry vzťahov. To vidíme v Spojených štátoch. Otázka, otázka prezidenta Trumpa je otázka kultúry vzťahov. Že Trump proste nasadil v Spojených štátoch takú látku kultúry vzťahov, ktorá sa stále, stále sa nejakým spôsobom znižuje. To nie je dobré.
0: Preto som sa pýtal na to Rusko a Merkelovu, lebo myslím, že ty si to napísal pred voľbami nemeckými, že samotnou Nemecku je na to rozličný pohľad a že napríklad SPD, sociálni demokrati sú veľa benevolentnejší, respektíve viac by Rusku povolili, alebo viac by sa na jeho činy dívali s pochopením než Merkelova. Tak z tohto hľadiska sa mi zdá, že víťazstvo Merkelovej je pre Slovensko výhodné.
1: Je veľmi dôležité, pretože v Nemecku je tá situácia asi taká, že v podstate AFD je proputinovské. Významná časť voličov AFD boli Rusi, ktorí prišli do Nemecka najmä po roku 1989 do, do, východne, do Sovietského zväzu. Teda. Nie, nie, už po roku, 89, po roku 89. Po roku 89 to boli vlastne e, ruskí Nemci, ktorých po roku 89 po zjednotení Nemecka potom Rusi pustili a teda vrátili sa po generáciách naspäť ako do Nemecka. Mnohí z nich, možno aj väčšina z nich sú voliči AFD. Či tam je jeden zdroj vlastne toho proputinovského alebo proruského všeobecne nejakého. Sťahu. Druhý zdroj toho proputinovského vzťahu je nemecká lavica. Nemecká lavica v tomto ohľade je protiamerická, protinátovská a proruská. To je
0: strana Dylinke, myslíš?
1: Áno, lavica. lavica. Teda to sú, to sú vlastne tí neokomunisti. Ešte stále sú to neokomunisti. To sú z druhej strany takí radikály ako AFD, to je ako Podkova. Hej? Tie dva konce Podkovy sú veľmi blízko, veľmi blízko pri sebe. A tretí zdroj, tretí zdroj tohoto Postoja, po, týchto postojov je aj SPD, to sa nedá nič robiť. Aj, v SPD tam je dlhodobá tradícia, proste akože dobrých vzťahov k Sovietskému zväzu, to bola tá generácia ešte povojnová, to boli, to boli veľké postavy SPD a aj veľké postavy nemeckej politiky, ktorí teraz pomaličky odchádzajú. Hej. Ale ich nastavenie bolo vždy minimálne také a, a, bolo, a bolo to aj nejaká časť CDU, povedzme, povedzme kancelá Kohl, hej. Um, pri otázke Ukrajiny bol veľmi, veľmi zdržanlivý Takisto ako Helmut Schmidt, teda po, ľudia, osobnosti, ktoré si ja, z ktoré si ja vážim. Ale rozumel som tomu, lebo to boli ľudia, ktorí žili najmä teda aktívne a politicky najmä pred rokom 1989. Hľadali si vtedy taký, nejaký, taký vzťah k sovietskému zväzu ktorý by ktorý by um, No proste bol aspoň natoľko pozitívny, aby, aby nevyvolával konflikty. Ale že dnes e, to znamená, že, že naozaj, že ten, ten, ten Schroeder, ten Schröder proste, on je naozaj je šéfom dvoch veľkých rúských spoločností. Čiže on je priamo, teraz, nesem, teraz nehovorím, že tajným agentom, keď hovorím, že agentom Ruska, tak myslím, on je ekonomickým agentom Ruska v Nemecku. To je reálny fakt. a má blízko k špici e, SPD a a politika je, tá politika je taká. Hovorím to len preto, že ak teda je to AFD, je to lavica, je to značná časť SPD, tak sa potom pýtam, že kto v tej nemeckej politike zastáva v tých politických otázkach taký triezvý názor, no tak je to CDU, Merkelovej CDU. Je to do, do istej miery CSU, do istej miery je to FDP, ale tiež ten, no, ten ich šéf, Lind, ten mal taký uprosté dôlebné kampane, že však vlastne mali by sme tak ticho rešpektovať, alebo ticho, neticho, rešpektovať vlastne to, že, Rusko, teda, že Krim patrí dneska k Rusku, čo je, čo si nejaký zrelý západný politik môže ťažko dovoliť, pretože oni môžu síce fakticky rešpektovať ten stav, no tak čo im iné napokon v tejto chvíli zostáva, ale ne, neviem si predstaviť, že v tejto situácii by to mali hovoriť nejako verejne. Naopak si myslím, že verejne musia jasne deklarovať. A vzťah, čiže, čiže v tom Nemecku nie je, nie je tá situácia taká, že by taký triezvy... Zase Merkelová nie je žiadna protirúská politička, ale je triezvá politička. Je politička, ktorá si uchováva nejaký, nejaký taký vzťah aj v tej medzinárodnej politike. Tak takých tam zase až tak veľa nie je. Čiže áno, aj z tohto hľadiska je Merkelová je pre tých, ktorí, si, ktorí chcú, aby Slovensko bolo ukotvené a dobre ukotvené v západnej civilizácii, je dobrá politička. Čiže keď niekto na Slovensku veľmi, veľmi teda, e, sa správa veľmi kriticky voči Merkelovej, tak ja viem a rozumiem tomu, že to sú ľudia, ktorí proste, ktorí, ktorí majú radi Rusov, ktorí by, ktorí by boli radšej niekde v tej civilizácií východných, ktorí si myslia, že tá rúska pravoslavná cirkev je pre nich lepšia ako um, západná katolícka a evangelická církev. Ej, to je pre mňa jasný príznak toho, že vlastne, že ide... teda u tých ľudí, ktorí, ktorí výslovne sú kritickí voči Merkelovej, to jasný príznak toho, že, že sú to ľudia, ktorí si neželajú, aby bolo Slovensko pevne ukotvené v západnom civilizačnom okruhu.
0: Tu sa teraz Dokonca ob...
1: jeden, náš spoločný známy, nedávno povedal, že najlepšie bolo, keby Bavorsko vystúpilo z Nemecka. A ja som na to povedal, tak áno, pre takých ľudí ako, ako toto, ktorí, ktorí sú priaznivci Ruska, by to bolo najlepšie.
0: A tu sa teraz objavujú také texty a úvahy, že Merkelová vlastne aj počas tej krízy, aj počas tých ďalších rokov v skutočnosti bola iba vláčena tými udalostiami a nevládla. To je jedna, jeden moment, ktorý sa tu zdôrazňuje. A druhý, že ona je už úplne vyprázdnená politička, ktorá nemá žiadne názory, posunula CDU do úplného stredu, kde nič nehrozí, umožnila manželstva osú obrovnakého pohlavia a podobné veci, čiže už to není ani kresťanská demokratka a už jej ide iba o moc. Tak, toto tu na Slovensku šírime. E, pohľad človeka, ktorý Nemecko pozná zvnútra je aký?
1: E, toto, že ona je hnaná udalosťami, to zhodou okolností je názor e, nemeckého e, novinára a do, veľmi dobrého znalca, teda berlínskych pomerov, sa to hovorí v Nemecku, teda pomerov vo vláde a človeka, ktorý ktorý chodí už neviem koľko, 8 rokov z Merkeľov aj po zahraničných návštevách. Čiže aj keď k nej nemá veľmi blízko, alebo najbližšie, sú aj takí, čo majú k nej bližšie z tých novinárov, ale, ale predsa len zrejme, tak takto býva medzi politikmi a novinármi, že ten politik si do létadla nezobere novinára, ktorý ju tam vyhodí do luftu. No, volá sa Robin Alexander a on teda... On teda e, to sformuloval tak, že ona je vlastne ako nana tými udalostiami. Ale on tým myslel v podstate to, že ona bola, že, že nemala, pod nemala pod kontrolou tú imigračnú vlnu. A reálny fakt je taký, to je pravda. Hej, že cca v tom oktobri, novembri, decembri ešte janvár, to boli 4 mesiace, hej, e, naozaj v Nemecku teda ten, ten príval tých imigrantov e, jednoducho štát nemal pod kontrolou. To je, to je pravda, hej. Ale to nesnamená, že ona je hnaná politička. Ona proste bola, a celá tá nemecká vláda bola, bola ju, ju tie udalosti, ktoré, proste, ktoré ktoré prichádzali a ktoré napokon, napokon oni nielen akceptovali a rešpektovali, ale nejakým spôsobom ich aj umožnili tým, tou otvorenosťou voči, voči tomu, že proste treba pomôcť tým utečencom. Tak trvalo to cirka 4-5 mesiacov, ale samozrejme je to tak, že ona nie je, ničím dneska, nie, nie je dneska hnaná. Hej. Je hnaná len tým, že je političkou, ktorá musí robiť a chce robiť a vie robiť nejaké kompromisy. Hej. Tak robiť kompromisy to neznamená, že byť, že byť nejaký pasívny. Ona nie je teda hnanou političkou. Ona je političkou, ktorá má dosť jasnú predstavu a veľmi dlhodobú predstavu, O tom, ako by to Nemecko malo vyzerať, ako by malo vyzerať, to je Nemecko. A to, že má dlhodobú predstavu a to, že, a že tú predstavu si udržuje, teda, to je vlastne podľa mňa najpozitívnejší prvok, ktorý, ktorý sa s jej politikou spája, to je stabilita tej politiky, vypočítateľnosť tej politiky. Áno, ona robí kroky, keď už zistí, že niečo tak dozrelo alebo prezrelo, že sa tomu nedá vyhnúť, tak ten krok urobí. Takisto, ako urobila tú ten energetický obrad, ale s tým už, tam už bola v Nemecku taká väčšina, hej, že ona jednoducho iba už, už iba rešpektovala tú väčšinu. To isté je aj pri, tom, pri tej otázke toho, toho, toho všeobecného manželstva, alebo tak sa to nejako v Nemecku volá. Hej. Ona sama hlasovala proti tomu ako kresťanská demokratka, ale jednoducho si uvedomovala, že akákoľvek vláda, ktorá príde po týchto voľbách, to urobí, pretože okrem CDU, CSU, všetky ostatné politické strany relevantné v Nemecku proste boli za to. Hej? Čiže keď tí sociálni demokrati s tým vyštartovali, to bolo pre ňu prekvapujúce, no tak urobila to v čase ešte pred voľbami, aby sa to nestalo súčasťou volebnej kampane. Ale to nebola nejaká, to bola proste to bola, to bola jej úvaha. Hej? To bola úvaha, ktorá vychádza z toho, že Uh, niekedy čaká 5, 10, niekedy je 15 rokov. To je problém, povedzme, toho, všeobecného manželstva. Však to je problém, ktorý trvá 15 rokov. A čaká, kým tie problémy, ako nejakým spôsobom nedozrejú. Ale povedať, že je hnána v tejto veci, to sa, to sa nenapája. Skoro je obozretná. To by som určite povedal, že je veľmi, veľmi obozretná. To je stránka, ale to je podľa mňa len dobre.
0: To je tá jedna stránka, ale tá druhá stránka je, že pod jej vedením sa CDU posunula už tak do stredu, že vlastne už nič nereprezentuje. Že už nereprezentuje žiadne hodnoty a ide len o moc. Na to reaguješ ako?
1: Tak ako čo, v strede nie sú žiadne hodnoty? Tak stred to je miera. Osvietenstvo je miera. My sme dediči osvietenstva. Taký, onaký, lepší, horší, úplne zlý. Ale sme dediči miery, teda osvietenstva. Ona je dedička, osvietenstva dedička proste tej miery. Ja myslím, že naopak, že zhubná je, zhubná je keď tá spoločnosť tú mieru opustí. Hej. Tak keď sa radikalizuje, lebo keď sa spoločnosť radikalizuje, keď ta radikalizácia spoločnosti je taká veľká, že prevládne v tej krajine. No tak to znamená pre tú krajinu naprosto zlo. Naproste zlo. Čiže ja to pokladám za ja to pokladám voprve za nespravodlivé voči, a to nie len voči nej, ale voči, teda voči, voči, e, voči tomu, čo tvorí stred spoločnosti a čo tvorí mieru spoločnosti. Hej. Teda pokladám to za porušenie tej miery. Hej. Pokladám, za, pokladám v kultúre za vynikajúce, lebo <gül> kultúra nemôže žiť na zmery. Kultúra je presne tým umenie, je presne tým to, časťou ľudskej spoločnosti, ktorá má skúšať všetky proste krajné riešenia, všetky, aj, dokonca aj excesívne riešenia, hej. ale spoločnosť, ktorá sa nedrží menejakej miery, no tak sa stáva spoločnosťou excesov. A ja si žiadne excesy spoločnosti, nežerám teda excesy, to znamená krajné riešenia, Násilné riešenia. Riešenia, kde sa ľudia navzájom zabíjajú. O tom hovoríme teraz. Ľudia, kde sa nenávidia, kde sú ľudia, kde na seba nevražia, kde kde sa nenávidia. Však tá míra nevraživosti, nenávisti, vzájomného pohrdania. Mne sa zdá, že sa... u nás, v týchto našich spoločnostiach, tým nemyslím len Slovensku, ale aj Česku, Maďarsku a Polsku, tá mira sa proste zvyšuje. To nie je dobré. To je, to je veľmi, zlý, veľmi zlé znamenie. Posledná vec. Pred
0: tými dvoma rokmi, keď, bolo, keď bola utečenecká kríza v plnom prúde, tak som sa ťa tu pýtal, že či to Nemecko zvládne. Po dvoch rokoch niečo sme dnes povedali. Dnes je v Nemecku po voľbách a formuje sa, bude sa ešte asi dlhšie formovať, nová nemecká vláda. Ktorú čakajú troška iné úlohy, alebo troška iné výzvy, než pred dvoma rokmi Merkelovú. Keď sa na to pozeráš, keď sa pozeráš na Nemecko a na stav Európy, tak aj túto novú situáciu Merkelo vás vládne?
1: Ja si myslím, že keď, ak sa podarí utvoriť teda tú vládu, ktorá sa ukazuje ako jediná možná, hej, teda vládu, alebo prakticky jediná možná mohla by byť, možno nejaká vláda menšinová, ale to v Nemecku neurobi, alebo menšinová vláda v Nemecku, by bola okamžite cesta k novým voľbám. Nové, nové voľby, neviem, do, v tejto chvíli si asi nikto veľmi nežela. Teda ak sa im podarí utvoriť tú vládu, bude to pre mňa, ešte raz, ja už som to povedal, poviem to, iba, iba to zopakujem, bude to pre mňa signál toho, že tá vláda, pokiaľ sa bude správať racionálne, pokiaľ neurobi tie chyby, ktoré urobila povedzme FDP po roku 2009 a ktoré možno urobila SPD v tom poslednom období, tak môže vládnuť, môže vládnuť dobre. Môže vládnuť, môže vládnuť dobre. A môžu mať z toho, dobre, z toho dobre vlády, môžu mať zisk ľudia, ale aj tie politické strany. Ja si napríklad myslím, už dneska je to, je to ťažko povedať, že keby neboli vymenili uh, Zigmara Gabriela v SPD za Martina Šulca, tak by mali väčší volebný úspech ako s Martinom Šulcom. Jednoducho preto, že ten Martin Šulc sa pohyboval na tej scéne politickej troška ako bezdomovec. Hej, čiže to chce nejakú takú racionalitu, ale v politike, neviem, či v politike vládne proste racionalita. No, to je ťažko povedať. v no, Nemecku ešte vládne v takej miere, ktorú, ktorá je zrozumiteľná. Hej? Kde ako tie veci sú zrozumiteľné. Ako náš sa stratí tá, tá racionálna zrozumiteľnosť, tak, e, a, a stratí sa aj v Nemecku, no tak to budem vidieť ako veľmi zlú vývinovú perspektívu nielen pre Nemecko, ale aj pre, aj, pre, aj pre Európu celkom iste. A, a menovite aj pre nás, lebo u nás ľudia si robia ilúzie, si myslia, že existuje nejaká tretia cesta, teda medzi medzi západnou Európou a medzi východnou Európou. Ale v dejinách tohto pr- priestoru nikdy nebola taká situácia, že by niekto dlhodobo mohol pokojne a stabilne existovať v tom medzi priestore. Hej, to bola ilúzia napríklad Benešova po druhej svetovej vojne. A ilúzia mnohých. Hej, a ja sa len čudujem, naozaj sa čudujem v tejto chvíli, že ja neviem, poliaci, ktorí majú svoje vlastné historické skúsenosti a opakované, alebo maďari, ktoré majú svoje historické skúsenosti a opakované, že sú takí bezstarostní.
0: Je september 2017, keď, keď teraz pár dní po voľbách poviem Nemecko. Čo ťa napadne?
1: Neviem, napadá mi iba to, že treba počkať, treba byť trpezlivý. Treba byť trpezlivý. Naozaj, treba si počkať, ja neviem, možno rok, možno dva, Myslím, že do, toho, do tých sa to ukáže, či to Nemecko sa vyberie dobrou cestou. A ja dúfam, že sa vyberie to dobrou cestou a myslím si, že má na to predpoklady. No proste, ak sa budú správať tie tri politické strany zodpovedne, je tam jeden taký zvláštny moment, že ani FDP, ani, ani Zeleným sa do tej vlády vlastne vôbec nechce. Lebo majú skúsenosti iných. Hej. Teda FDP má skúsenosti svojich predchodcov, že doplatili na to a Zelený vidia skúsenosti SPD, ktorí na to tiež doplatili. No proste ona, tá, tá veľká strana, tá, tá, tá hlavná strana, čiže v tomto prípade CDU, CSU doteraz absorbovala tie vláde tie menšie strany. Ale nie je to nevyhnutnosť. Myslím si, že môže vládnuť aj, aj taká vláda, kde budú mať benefity z toho vládnutia všetky strany tej koalície. Ale chce to nejakú, nejakú, nejakú trpezlivosť a, a, a nejakú rozumnosť. Ak sa bude teda Nemecko správať rozumne, tak si myslím, že, že to môže byť dobrá vláda a že môže to byť dobré aj pre nás.
0: Peter Zajac, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Myslím, že teraz ideš rovno na ďalšiu diskusiu o Nemecku. Že? Keď ty, ty sleduješ tie nemecké médiá, ktoré robili, popisovali volebnú kampaň alebo vôbec dianie v Nemecku, a keď sleduješ to, ako to tu popisujeme a sledujeme na Slovensku v médiách, ako sme popisovali nemecké voľby, alebo vôbec nemeckú realitu?
1: No, tá znalosť tá veľmi konkrétna ználosť tej, tej úplne aktuálnej situácii e, nebola bohviaká vysoká. Teda veľmi často som, som si uvedomoval, že vlastne, že, že, že teda nejako ideme za tou reálnou situáciou tých posledných dní. To bola prvá vec. Ale zase musím na povedať, že už existuje aj, aj v tých našich povedzme, tlačených médiách existujú politických komentáry, ktorí sa v tom vyznajú. že mali byť prúžnejší, môžeme mali byť ako, eh, aj v tých interpretáci- interpretáciách, no niekedy to boli veľmi čudesné interpretácie, ale teda mám ten pocit, že tá situácia sa, sa nejako oproti, povedzme, takej situácii pred 15-20 rokmi, že... Že sa zlepšilo. Že ano, tí... mladí, áno, áno, že ti mladí novinári proste ja, sa vyznajú v tej, tejto, v tej situácii. Musia sa naučiť ako lepšie analyzovať, interpretovať. Niekedy sú to čarovné veci, čo aj starí matadori, čo zo seba dostanú. Aké zvláštnosti. <laughs> no, ale...
0: Čiže dá sa povedať, že máme troška viac oči otvorené pre svet, než sme mávali?
1: Máme troška viac otvorené oči pre Nemecko, ako sme mávali, či to je pre celý svet, to neviem. A okrem toho je tu ešte jedna vec, že my vždy sa tak porovnávame s Čechmi a tie české médiá dneska, a to je najmenej polovica, možno aj viacej, majú taký protinemecký tých, ktorý škodí tým, 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 tým českým médiám, ale aj tej českej spoločnosti. Čiže myslím si, že v tejto chvíli tie slovenské médiá sú nastavené nejako, nejako neutrálnejšie. neutrálnejšie hej.
0: A to je čím dané, že české médiá majú takýto tón to historickou skúsenosťou? Alebo čo tak
1: jednak si myslím, že sa tam objavuje taký tradičný antinemecký týk, čo je veľmi zvláštne, ale on sa uží tak vínára nejaký taký, ešte od Palackého. To je určite jedna vec. A po druhé... Myslím si, že tam je ešte aj taký druhý, tých, ktorý existuje na Slovensku, ale je nejaký tak na verejnosť, je taký pritlmenejší. Ja neviem, proste, tí Česi majú voči vlastne nejakým problémom migrácie, majú, 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 sú úplne vysadené. Alergickú reakciu? Áno, majú to úplne, to je úplne alergická reakcia, hoci tam nemajú nič viacej tých utečencov ako, ako u nás a nikdy ani tam nemali nejakých takých. To je zvláštne. Pre mňa, toto, toto je pre mňa možno, že to najzvláštnejšie. U nás síce, keď sa robia nejaké výskumy verejnej menky, no tak veľmi, teda, veľká väčšina ľudí je proti imigrácii, proti imigrantom a ja neviem čo. A ono sa to troška dá, možno, že, od, 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 že sa to troška odvie aj od toho, že vlastne my tu máme stály trvalý problém v podstate Rómov. Hej. To je reálny problém, ktorý pokiaľ sa nám nepodarí ako tak vyriešiť. Teda my si musíme najprv integrovať nejakú a hromu, až, no. až potom môžeme hovoriť o nejakej integrácii niekoho iného. Ale myslím si, že Česi, ktorí tento problém určite v takej miere nemajú, neviem, možno, že tam je taká skúsenosť tej homogenizácie Českej, že najprv sa zbavili po druhej svetovej vojne Nemcov, potom sa zbavili vlastne Slovákov, potom sa zbavili Maďarov, hej. Takže ta homogenizácia, že vlastne si ju teraz nejako tak si ju užívajú a chcú užívať, čo ja viem, neviem. neviem. Je to pre mňa, hovorím, je to pre mňa prekvapujúce, lebo, lebo v tej tak českej... sme Českého nepoznáme. Nepoznám. Áno, áno, v tom českom diskurze intelektuálnom, teda debate, hej, niečo také sa nepamätám. Diskusie pod lampou existujú iba
0: vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.